0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Citral Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra sou acompanhado de Dani Rigon e Felipe Félix. Aê! Bom dia! Essa é uma segunda-feira animada, mas o programa sai na terça e eu perdi <risos> a piada que eu ia fazer.
1: <risos> tudo bem.
0: Mas tudo bem. Começando com um giro de notícias. A gente vai falar do modo de história no FIFA, no Madden e no NBA Live, que sim, ele voltará.
1: É, a gente vai falar sobre o Quake Champions... O campeonato de Quake Que a B10 anunciou aí nessa madrugada De domingo para segunda-feira Um prêmio de um milhão de doletas
2: E para fechar, a gente tem 10 bans No League of Legends que chegam Ou chegaram né, chegaram. já na semana passada chegaram, Mas a gente já vai a falar agora passada. pra você entender melhor Isso aí,
0: tudo isso e muito mais Logo após a vinheta
3: Vai ser uma tarde, Que para gente, o de No um uma final, isso aí
0: Começando com o giro de notícias, a gente vai falar sobre o modo de história que tá se espalhando pelos jogos da Electronic Arts, hein, Félix?
2: É, finalmente eles chupinharam aí da 2K, é um modo história que tinha no NBA. Sim, 2K. mas é diferente. Era, era, na, a história é diferente. A, o NBA 2K era um sucesso e, e um dos fatores que tornavam que ele um sucesso um era o modo história, certo? Eles trouxeram para o FIFA, no FIFA 17, né? o FIFA do ano passado. Deu super certo, Sim. super certo. Eles
0: querem empurrar garganta abaixo, ah, que vai... o Alex Hunter é o maior jogador de todos os tempos. E eles esquecem do Alejo, que não tem como vencer o Alejo, gente. Não tem.
2: Agora, Guerra, me dá uma luz aqui. Vamos, é, lá. vamos lá. A gente vai ter modo história no Madden, beleza? O Madden é um dos maiores jogos de esporte também. É o único jogo de... NBA não, de, da NFL, não tem mais nenhum outro concorrente. Tem o NBA Live, que é o concorrente da NBA 2K, mas sempre capenga, sempre vai mal das pernas, né? Pô, uhum. Mas
1: dessa vez tinha a música do Kendrick Lamar no. no é, no... é. 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 Okay. Kendrick
2: Lamar é o cara que faz. Que valida Ele todo. Vai
1: salvar. Não, não é.
2: Dá, ah, difícil. E aí. O FIFA, não vou falar que é o jogo mais importante da EA. Porque não é. Porque é, porque não é. Que é, é. madem ainda. Mas aqui no Brasil, é, é o mais importante. Isso. Certo? É o então mais vamos, importante vamos, pro nosso coração. É, vamos falar de, do modo história do FIFA 18, que vai ser dublado em português, Isso. certo? Então a gente vai ter as dublagens. E vai continuar tendo o Alex Hunter?
0: Vai continuar com o Alex Hunter. Vai continuar com a segunda temporada da carreira dele, porque ele, é agora que ele conhece, digamos assim, os grandes nomes de futebol, como o Cristiano Ronaldo, que vai ser vai ser um, um antagonista, não sei, de alguma forma o Alex Hunter vai encontrar Nossa, o ele Cristiano vai ser Ronaldo vilão? eu não sei, não sei Será? antagonista no futebol não, não é sei. ser é, vilão, é, tipo é, assim, vilão é. é o cara que, tá, que também quer, sabe, é o brilhar que o é Cristiano Ronaldo que dar... a gente sabe que ele é mais bonito que o Alex Hunter
1: <risos> acho que ele vai dar aí uma, um chute na canela e... e
0: todo vilão que é mais bonito tanto <risos> que Milan é mais bonito, eu tô só brincando, né, gente?
1: É, eu não sei, eu não acho que o Cristiano Ronaldo...
2: Eu... É. Então, pelo, pelo que eu entendi, na segunda temporada, ele vai pra UEFA, é isso? Ele vai, vai pra UEFA. Vai jogar o UEFA Champions League, que é o torneio mais importante da Europa. E aí, que o Alex Hunter, nosso querido Alex Caçador, ele vai encontrar os grandes jogadores, isso. né? Cristiano Ronaldo, o Cristiano o Messi... Cristiano Messi,
0: o Neymar, e todos esses jogadores, eu preciso dizer, os principais jogadores da... Que, que é a Electronic Arts consegue conversar, né? Porque não tem aquela... Compromisso com a Konami, sim, por exemplo, sim. Messi e Neymar não, mas todos os outros jogadores da UEFA foram capturados dos movimentos lá ah, para fazer é. os movimentos de assinatura deles é, eu durante as o jogo. É verdade, é
1: verdade. Então
0: você precisava, olha, vocês precisavam ver o, 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 o CR, é, todo vestido daquela roupa preta com bolinha, era engraçado. É, tinha também o, o. Como fala? Ah, sempre esqueci o cara lá do Manchester, eu sempre esqueci dele, o nome dele. Ah, esqueci. Bom, do, do City? Isso. Olha. Gabriel Jesus, não, né? Não, não, não. É outro cara lá. Mas enfim, Tarei. todo mundo lá com as roupinhas pretas pra pegar seus movimentos e trazer com fidedignidade para as suas partidas. Isso aí? O trailer
1: ficou bem legal. Eu assisti Bom, a conferência dele e tava. Os
0: jogos começam a já sair a partir de, agora de agosto. Isso. né? Então, assim, agosto, no finalzinho de agosto sai o Madden. Em setembro sai o FIFA. Em outubro sai o NBA Live. E ainda durante essa semana Vamos ter mais notícias Porque esse foi só o primeiro kick O primeiro chute da Electronic Arts na 3 E a gente sabe que semana que vem pode, Podemos ter mais novidades sobre esses joguinhos, simuladores. Ah, eu queria lembrar de outra coisa. Vocês que jogam FIFA aí, nas lives do, do, da, da SPN Esports, vão ter que aprender a driblar tudo de novo, tá? Nossa, Só vou senhora, dizendo isso aí.
2: Nem me fala. Bom, para mais informações sobre FIFA e outros jogos da Electronic Arts, ESPN.com.br spncombr eSports. Beleza? Beleza. Vamos para a próxima notícia. E essa
0: notícia tem muito a ver também com E3. Sim. Porque a é Quake Champions é, tá vindo aí. Já vai ter campeonato mundial em agosto. Não sei que vocês vão conseguir fazer isso, porque o jogo ainda tá em beta.
1: Ah, mas o Dota foi muito tempo jogado no beta. Tá, é. então tá. E é... o Paladins ainda tá, eu acho, não o tá? O Paladins
0: tá em um beta. Eles falaram é, que vai é. ser um beta eterno. Eles ah, mesmos disseram. É, então, mas Gwent, o, o Gwent teve torneio Gwent também. Teve também. também é, é. Tá. Tá,
2: tá em beta aberto. Alpha, alpha beta. Enfim, abri,
0: abriu nessa semana os, os testes beta do Quake. E se você treinar hard, porque agora a gente tá em junho, julho, agosto, vocês podem ganhar uma vaguinha para participar no campeonato mundial de Quake Champions lá na QuakeCon.
1: Sim, a QuakeCon que existe há 50 milhões de anos já tem campeonatos de Quake 3 e os Quakes mais antigos. Faz muito tempo, agora vai ser renovado aí, né? Vai voltar o Quake Champions que é bem nostálgico, né?
0: É. E... A gente já fez matéria Sim. sobre o Quake é, Champions, é, tá é, lá no site.
1: Exatamente e foi assim. A parte disso da apresentação da Bethesda não foi tipo uou wow! mas a ideia é legal e aí eu espero que a aplicação da ideia seja melhor ainda.
0: Olha, o Quake Champions na minha opinião, ele é um jogo de tiro competitivo mais rápido ainda que o Overwatch ele tem os poderzinhos do, do Overwatch mas ele tá mais frenético que o Overwatch e eu acho que ele veio pra suprir uma lacuna que tem aí no, no, no cenário dos esportes, que são esses jogos de tiro lembra sangrento. do ricochete? Sangrento. É,
1: não é
0: só sangrento é, é rápido e frenético e que demanda muito mais agilidade do que só de pensamento estratégico. Por exemplo, eu acho que o Counter-Strike precisa de agilidade precisa, mas precisa de um pensamento estratégico melhor. Mesma coisa com o LoL, mesma coisa até com Crossfire, com Point Blank, todos eles precisam de mais estratégia do que agilidade. que parece que vai ser só agilidade. Então,
2: Fique é o, o Quake, pelo menos esse, Tá me lembrando o Quake antigo bastante até é, Me lembra um pouco do Team Fortress Classic 2 Sim,
0: que era muito bom
2: Que era muito, muito bom E às é, vezes... Não,
0: era o Team Fortress É o Team Fortress quando... É Team Fortress É, 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 que... é que saiu o Classic quando é. saiu Source, lembra disso? É isso, é, o eu Classic jogava. 2 é o que eu
2: mais jogava Mas é. é bem parecido, porque o jogo era... Tinha a parte estratégica, tinha, obviamente Mas era muito simples essa parte estratégica E a parte de dinâmica era o, o, o principal assim, Tinha que ser muito rápido, tinha que Tipo, dava pra prever os movimentos do adversário, então, assim, era muito frenético. E aí, esse Quake Source, é, tá, eu, eu gostava tá me eu bastante,
1: bastante também. de Unreal Real Tournament, que era o que eu mais jogava. Ah. Capture uhum. the Flag, e eu também tô esperando porque vai chegar o novo, já tá em é. Alpha. Mas esse é Real
0: Tournament, ele tá em Alpha, é. então em alfa Aberta, é muito engraçado, é. né? Porque basta você pegar é, a, a Unreal Engine tá 4, que é de graça, a... assim, é. daí você já pode testar também o, o Quake 4, mas enfim, que maluco, né, gente? Bom. A gente ainda tem mais uma notícia, que são os 10 bans que finalmente chegaram na solo kill brasileira. Queria saber de vocês... Bom, a Dani não joga ranqueada, eu porque... Eu só jogo
1: aran. desculpa, é,
0: gente. A Dani joga, eu tô esperando
1: ela... o competitivo de aran. <risos>
0: Já tô treinando. Tá bem, eu, eu acho que eu, que eu também quero, mas eu, eu joguei umas duas ou três ranqueadas aí, depois que saíram os 10 banimentos, e eu chego na conclusão que ainda não gosto desse tipo de banimento. Eu... eu acho que fica mais rápido, mais dinâmico, mas...
1: Eu achei que é um desperdício, parece que você vai banir igual, na real, às vezes... Porque se pessoas escolhem iguais de dois times, às vezes vai cair do mesmo número que já tinha antes.
2: É, eu, o que eu acho? Eu, eu joguei umas partidas, acho que umas seis, 7 partidas seguidas até. Eu achei que é interessante porque cada um banho, que não gosta de jogar. Compra, então, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu senti antes que eu não gostava, vini Mesh mexe, eu era o primeiro ou o segundo.
0: Você era muito punido, é, né? Por a ser escolher. Um segundo.
2: Isso. Por quê? Eu era o primeiro ou o segundo a escolher, eu não podia banir ninguém, e, ou seja, eu entregava... Era mais fácil de você levar um counter pick. Isso, eu entregava com quem eu ia jogar, eu não tinha direito de banir ninguém, então basicamente eu não participava da, da escolha dos campeões e eu tinha que escolher alguma coisa segura. Então, por exemplo, se eu jogava no Mi, se eu jogava na Jungle suporte que é o que eu era jogo, eu, eu obrigatoriamente pegar um Lee Sim, que é meio que um faz tudo ou uma Karma, suporte uhum. que também ali ela, ela consegue jogar safe e consegue jogar mais agressivo então era muito ruim isso. Pelo menos agora, todo mundo tem uma participação no ban. Então, por exemplo, pô, eu não gosto de jogar contratar o campeão, eu vou banir ele, então eu tenho uma participação. É, o fato de todo mundo banir ao mesmo tempo, pra mim, deixa mais ágil a parte de seleção de campeões. Então é legal. E eu acredito que dificilmente na ranqueada a galera colocava estratégia em primeiro plano. Não, não, não. Então ninguém ligava pra estratégia. Eu, honestamente, achei que não ia gostar tanto. Eu gostei. Achei interessante. Eu acho que... Conforme os elos vão subindo, por exemplo, é, vai melhorando essa coisa de não banir só o mesmo campeão. Hum. Por exemplo, eu tô jogando no Platina. É, pouquíssimos jogos é, tiveram dois campeões iguais banidos.
0: Olha, mas ó, a gente tá fazendo uma matéria já, a gente tá pesquisando esses números. A gente fez um estudo que em 81 das partidas o Yasu está banido, seja por um <risos> lado, seja por outro. É, em qualquer e qualquer elo, ou seja, e assim, e quando ele tá aberto, ele é. Quando, ó, desses 20% das partidas que estão abertas ele só é pego em 5% das partidas então assim, eu acho que as pessoas têm muito mais o iaço do que as pessoas sabem jogar com ele porque quando ele está aberto geralmente não, não pegam ele pelo menos nos elos ah. mais altos então vale a pena essa reflexão o que eu não gosto é que Pode acontecer de você ter, em vez de ter seis campeões banidos, você pode ter cinco. Não, não que isso vá acontecer com tanta frequência, mas é que pode acontecer. É um estudo aí que tem que parar pra pensar assim. Será que é, tá valendo a pena?
2: É um drawback. Eu acredito
0: que vale a pena. As pessoas podem pensar assim também no futuro, né? Que talvez seja alguma coisa do momento, mas pensar diretamente nos seus próprios counters, em vez de banir... Isso. É, tipo, banir em quatro mids, assim. Tipo, Leblanc, é. o a Ahri, que tá sendo muito banida é, também.
2: Acho que a questão de Yasuo, pelo menos... Servidor brasileiro, uma parada muito mais de você não quer que alguém do seu time jogue de aço. É,
0: tem isso também. É,
2: porque você sabe o iaço que. O aço do tipo, outro time
0: é sempre o melhor e o do seu time te afunda.
2: É, e é muito louco porque a galera que joga, a galera que joga com aço, eles não têm muita noção de team fight. Eles querem ir pra cima. Como não tem comunicação, é difícil jogar com. É, então, assim, é um, é um medo muito maior de pegar um em no seu time, que vai entregar a lane, por exemplo, e deixar o, o time adversário do que pegar um contra, entendeu? Bom, é, é isso que a gente tem pra notícia, né?
0: Pra noticiar. Sim. Vamos começar logo que, que tá pegando no nosso pé? Vamos falar das coisas que a gente quer falar mesmo? Tá chegando aí o Momento Clutch! my okay, e no Momento Clutch, a gente vai falar agora de um campeonato que era pra ter começado domingo agora. A gente foi pego, atropelado na sexta-feira. Daí mudou tudo de sexta-feira pra hoje. E as... Rainbow Six Siege, a Pro League de Rainbow Six Siege, vai começar nesta terça-feira e não foi nesse domingo como a gente esperava, né, Félix?
2: Todo mundo foi pego de surpresa, a gente tinha o calendário do, do torneio já há um tempo, a gente tinha todas as datas, todos os confrontos definidos, tudo bonitinho, mas vai lembrar que a Pro League ela era um, é um torneio da Ubisoft, né? o Rainbow Six Siege é um jogo da Ubisoft e a temporada passada, a Ubisoft estava junto com a XLG organizando o torneio, certo? Com a XLG eles tinham calendário e tal, e agora eles mudaram, foram pra ESL, pra ISL, e aí a ESL que tá organizando o torneio agora, então a ESL ela tem um outro calendário de organização de torneios e ela tem outros custos também. Hum. É, se a gente for ver, eu, obviamente, eu não sei o motivo das negociações ou coisa do tipo, mas a, a Pro League é um nome da ESL. Só quem tava organizando a Pro League, especificamente no Brasil, era a XLG. Isso não pode acontecer. Eu acredito que a ESL deve ter passado um preço muito superior ao da XLG no primeiro o trimestre. Primeiro split. E aí a Ubisoft quis fechar com a XLG porque o preço deles estava menor. E até permitia fazer tudo aquilo que ela fez, é. né? E assim, eu acredito que o preço da XLG não foi um preço saudável, inclusive. Porque, pensa comigo, vai. Você tá organizando um torneio. Torneio X aqui, pá. E aí você consegue fazer um presencial. Um okay? torneio
0: presencial, com todos os finais de todas, semana. Todos os finais
2: de semana, torneio presencial e tal. E aí você perde o torneio pra ESL, certo? Uhum. E a ESL fala não é presencial. É como a Pro League é em todo mundo, a gente vai ter que fazer ele... Igualzinho que é feito no resto do mundo. É, igualzinho que é feito no resto do mundo. Então eu acho que deve ter baixado um decreto da ESL Internacional, ter falado, ó, ESL Brasil tem que ficar com esse torneio porque é a marca Pro League, certo? Ubisoft. Uhum. Então vocês vão ter que fazer com Fica eles. E fiquem pianinho, é, o valor a gente vai tentar manter o mesmo, já que o outro valor era inferior mas com a ESL esse valor não faz presencial eu acho que foi isso que aconteceu assim e assim, Leigo, eu... não é. sei o que aconteceu não sei como foram as negociações mas como eu sou é, especialista em mercado, eu acho que basicamente tenha sido isso.
0: É, as explicações que, a, que a, a própria Ubisoft não, a Ubisoft não, mas a assessoria do campeonato da Pro League né, que, é, que é muito parceira nossa, disse que eles queriam continuar fazendo presencial e a Ubisoft até bancaria do próprio bolso para fazer o presencial. Mas a questão é que tem que seguir o mesmo padrão, porque quando você diferencia qualquer coisa, pode acontecer uma distorção nos resultados da final. Por exemplo, foi muito discutido que eu achei que a Pro League Brasileira foi toda presencial e todos os jogadores já estavam mais adaptados a palco, a essa coisa, do que os outros jogadores. Então, querendo ou não, então podia estar tá sendo uma vantagem para a Pro League Brasileira. Enfim, essa foi a explicação que a assessoria deu pra gente e é agora com você mesmo. Diz, Félix vai ter que seguir do jeitinho deles. Então vai ser assim: toda terça-feira vai ter Pro League. Essa primeira fase não vai ter presencial. E as finais vão ter presencial, Félix?
2: Não sei direito, porque também não, for, não foi falado da, de como vai ser as finais, né? Falaram só da etapa de, de grupos, na etapa mata-mata, mas. Se o anúncio falou que vai seguir o padrão das outras Pro Leagues, as finais provavelmente são presenciais, são presenciais né? Hum. Então semifinal e final a gente pode contar com um torneio presencial. É, pelo menos as informações que eu vi. Vocês leram é, alguma coisa sobre não, final não, presencial? Não. não, a única é, coisa é,
1: que eu li foi sobre... A, é, possivelmente a ESL está em reforma. Aí eu não sei quando... é off the
0: record. Não, mas... ah. não tava, no,
1: tava numa matéria aí. Ah, entendi. É. Numa matéria, e aí eu não sei se isso influencia em algo ser presencial, porque não se reforma às vezes hum. atrás e tal.
0: Faz, sabe, faz que nem a Globo, quando tá com o estúdio reformando, você pega lá, uhum. coloca a galera na rua, faz um puxadinho coloca, faz um puxadinho no shopping, lembra quando era no Eldorado, a, a WCG? Então, faz é. a mesma coisa, bom, enfim
2: Bom, a gente espera que pelo menos a, a, as finais aí sejam presenciais, né? Sim, sim, a gente é. quer,
0: queria muito tar... lembra, a gente prometeu semana passada que ia ter entrevistas de jogadores da Pro League isso. em áudio, não vai dar pra acontecer justamente porque não vai ter presencial, então é justamente por isso. a gente fica meio triste com isso, então a gente já tá pedindo desculpas já, porque a gente também tava muito empolgado com isso. Vamos pra próxima notícia barra acontecimento barra faz, fato histórico, que a Immortals conseguiu uma vaga no Major na America's Major
1: na, na real ela é, conseguiu na, na qualificatória é, é igual é. no Dota, né? Você consegue é. você passa da Open Qualifier pra é. Qualifier. qualifier. É,
0: eu sempre me confundo, cara, é muito triste é.
1: Então. É, tipo, você pensa, yes, passamos não, não cara. mentira.
0: <risos> é por isso que eu queria fa até falar desse jeito, você consegue não. Não. Calma, é. não é assim. Primeiro, então, a gente mas conseguiu nos no classificar para as qualificatórias. É, mas estamos Yay. no caminho,
1: aí a gente vai jogar as qualificatórias e, se passar, estaremos com dois times brasileiros no Major.
0: Vai ser, um major, essa vai ser a, a, o Major de Cracóvia? Adoro, adoro esse nome, cara. Cracóvia. <risos> Eu Cracovia. penso
1: em Cracudo toda é vez. Essa?
0: Por que, que você achou cracudo?
1: É porque é, cra. é aí toda vez no Brasil cra é craque, né?
0: Tá bom Essa, essa <risos> Dani, eu demorei pra chegar em onde ela chegou. Bom, mas a Immortals conseguiu vencer a Cloud9 que foi na final da Upper Bracket do Americas Minor e garantiu uma das duas vagas que estavam disponíveis por torneio desse da, de Krakow que vai dar um milhão de dólares. Pô, dinheiro do bolso pra dar e vender,
2: hein? É, é isso aí, meus jovens. Lembrando que a equipe brasileira, né, Immortals venceu a Cloud9 no final da upper bracket. E aí, garantiu uma das duas vagas, porque não era uma vaga só, né? Uhum. A upper bracket dava uma vaga e a loser bracket dava uma outra segunda vaga pra galera ir pra, pra competição.
0: Foram duas partidas, né? Ah, foi, foi um 2 a 0 bem bonito, que foi bem bonito e bem apertado, ou não? Mentira. É. Eu acho que foi bem, mais ou menos, né? Que foi... A primeira partida foi... 16x8 na trem e depois 16x9 na caixa. Bom, eu acho que não. É um apertado, é, mas é assim, a Claudina aí também veio meio. Como posso dizer? não tão boa, assim... Eu não sei, eu não sei o que se falar é, da Claudinei. Na, na, na verdade... Porque eles ganharam da Luminosity também sim, no final de semana.
2: é o, o que eu acho? Eu não esperava que isso fosse acontecer, mas a Immortals parece estar jogando muito melhor com KNG do que com FNX. É, é que,
0: às vezes, deixa eu te cortando um pouquinho, às vezes a experiência demais mais FNX meio que irritava ele e ele não jogava tudo que ele podia, podia ser isso?
2: Olha, eu não sei. Pode ser, ah, por exemplo, ah, os caras não estão no meu nível, eu não consigo jogar com caras, entendeu? Eu não sei, eu não sei dizer, não sei explicar. A gente
0: não tá lá, né, na casa pra
2: é, saber. É, a, a gente não tem informação interna. mas eu acredito que assim, talvez por ser o mais experiente, o FNX drivava muita responsabilidade e aí ela não, essa responsabilidade não era bem administrada por ele e não era bem administrada pelos outros companheiros de time talvez, com a vinda do KNG né, a galera esteja na mesma página querendo... e o Boltz
0: pode voltar a fazer aquela linha de comando que ele gosta de fazer sim,
2: então, é, e é engraçado porque aí Mortals não jogou só bem, é essa final, né, contra a Cloud9 ela jogou bem a competição inteira, né desde a primeira rodada, ela veio jogando muito bem, né talvez então... eles tenham
0: feito o quê assimilar a experiência do FNX de alguma forma, porque lembro que quando ele, o FNX chegou lá na, lá na Immortals, eles começaram também a jogar muito bem, tanto é que no começo desse ano, eles chegaram em terceiro lugar em Katowice, é,
2: eles isso. jogaram
0: muito bem lá na, na Polônia, eu tava lá e eu tinha até esquecido que eu tinha ido pra lá, isso. mas assim, eles foram muito bem lá na, na estreia dele em um torneio presencial, e cara, talvez eles tenham absorvido essa experiência e a... Uh, levado agora pro KNG, que talvez que com ele seja mais fácil de seguir um, uma estratégia, uma linha de raciocínio melhor.
1: É, e vale lembrar também de duas coisas. A Cloud9 acabou com a outra vaga, né? Eram duas. Ela caiu pra Losers pra enfrentar a CLG e ganhou nesse, no, na noite de domingo. E... Que a gente teve mais dois times brasileiros na disputa, mas eles não conseguiram passar. Foi a Luminost que ficou em quarto. Ela acabou caindo nas semifinais pra Lower Bracket, perdeu da CLD. E a PEN, que deu. acho que foi um. sei lá. Foi o primeiro campeonato que a Penn conseguiu. Foi o primeiro Minor, é, né? que
0: ela conseguiu, conseguiu ir
1: pros Estados Unidos pra jogar. E eles acabaram não passando da fase de grupos. Mas, enfim. Mas assim, comecei a mortos.
0: Tem mortos e já tá garantido a esse cair né, nesse nesse major ou não? Já, já, já tá garantido. Já. Acho já que foi invite. Tá ah, então, parabéns para os brasileiros. Agora eu quero ver uma final brasileira, hein? É que eu estou torcendo. Todo mundo tem que se qualificar agora nessa coisa aí e ficar com as duas vagas do Brasil.
2: Ainda tem, a... ainda tem mais qualifi... chances de é, se tem qualificar. Tem qualifier ainda, né? Aí então. pode cair no próximo qualify. Então, não, mas não. É não por isso
0: que eu estou torcendo que chegue lá, as duas, quali... as duas lá, vamos ganhar essa merda, cara. Desculpa aí <risos> falar, assim, falar desse jeito, mas é que eu quero que ganhe. Bom, agora está chegando a nossa hora de parar de falar de joguinho de tiro e falar do campeonato mais assistido no Brasil. Está na hora do CBLOL. Tá na hora de focar o Nexus.
1: Bem-vindo a Summer's Rift.
0: Focando o Nexus aqui, eu quero já chegar e falando que... Gente, olha só o que aconteceu nesse final de semana. A Cade venceu a CNB de uma maneira simbólica. É. A Team One passou por cima da NTZ, mais ou menos... É. Passou por cima mais ou menos?
1: É, passou, é, passou de uma perna, acho. de uma
0: perna assim, é. da CNB, é. da NTZ. A Pen venceu certo t show, que era esperado, é. e a ProGame empatou com a Red Canids o primeiro empate desse split. Vamos começar então falando da primeira partida desse final de semana, que foi Kade é. versus CNB e que trouxe surpresas.
1: Exatamente, eu queria começar falando disso porque a gente publicou, eu li o texto do Félix essa semana e no dia seguinte que ele publicou sobre a CNB ter chance de ganhar contra a Kate. A Kate foi lá e anunciou que o Ezinha ia passar pra suporte e o Juzinha estrear como ADC. Eu falei tadinho do Félix, texto dele.
0: Você precisa ver é a dele. cara de decepção que o Félix <risos> está aqui agora, porque ele tinha feito uma previsão até que boa, eu tá, gostava, é, gostei muito do texto dele. Eu
1: concordava 100%. Eu
0: concordava que do jeito que tava, a CNB ia pra estar com a Cade,
2: mas descobriu que o Ez é muito melhor que o Zingidão, é isso? É, então. <risos> eu, 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 assim, eu não tenho muito o que dizer, foi muito frustrante para <risos> pra mim, porque Com o Zirigdum e o Eza como atirador, a, a Cage tava jogando de um jeito, certo? Não vou dizer que eles melhoraram mil um por cento, ou um quinquilhão por cento, ou cem por cento. Eu vou dizer que eles melhoraram muito com a ida do Eza, tipo... O, o que eu acho... Vamos lá. O que é, eu acho? Vamos lá. Nem o Zirigdum, nem o próprio Ezra estavam entregando o que eles precisavam entregar na rota inferior. Sim. E a vítima foi o Zirigdum, ok? A vítima, pra mim, foi o Zirigdum. Eu acho que dentre os dois ali, é, os dois estavam no mesmo nível de performance. De... Nenhum estava entregando. De... É, ninguém estava chegando é, fazendo... Nenhum dos dois estava entregando de verdade. O que eu acho que aconteceu é que lá nos treinos, quando eles estavam treinando e tal, o Juzinho, que foi o, 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 o rapaz que entrou... É, o
1: Novo Reserva, estranho aí... É. Tem entrevista com ele. Se eu não me engano, ele jogou em algum time da Premier League já. O, mas...
2: o Juzinho ele devia estar jogando, entregando um pouco mais, por exemplo, do que o Verfix, que era o reserva de suporte não, também. Então, não é? Mas
1: aí o que aconteceu foi: o Verfix, ele teve problemas familiares teve que voltar pra casa. Ah... Então, eu acho que por isso já começaram a treinar o Eza.
2: De suporte. De
1: suporte. Porque o Juzinho estava saindo muito bem. E o Eza disse na transmissão que de fato ele sabia que não estava entregando muito como um atirador de hostilidade. Mas é o meta agora que ele ia poder jogar <risos> tudo.
2: É o meta do Hyper Carry. Esse é o meta... Oh. Vamos lá. Assim, eu acho que o Ezra não estava entregando como atirador at all, Concordo. Entendeu? Eu at só all.
1: falei o que ele falou, é. hein, sim, gente? Sim,
2: sim. <risos> não estava entregando como atirador at all, E aí, eles resolveram trocar. Vamos botar o Ezra ali de suporte. Vamos botar o Juzinho. Porque, assim, o, a gente já viu vários inúmeros casos de atiradores que começaram a performar muito bem de suporte. Sim. O, o, próprio, lista?
0: o próprio Lupe, ele veio, ele
2: era um atirador. O Yellow Star, que foi um dos melhores suportes europeus, ele era atirador antes, na primeira, na segunda a Fromu, que é o suporte da CL de hoje, que é o melhor suporte norte-americano, também era atirador. Então, é, eu acredito que Algumas mudanças de atirador para suporte é, funcionam porque o cara sabe muito bem a rota, ele continua tendo o histórico de matchup, sabendo como funciona. E por ter essa experiência como carregador, ele já tem a ideia de como se posicionar melhor, ele já tem a ideia, por exemplo, de como dar calls, entendeu? Como chamar algumas jogadas. Antes
0: de, de chegar o Revolta e o Young, eu descobri que o Ezra fazia a, o shot calling da arcade em toda a parte early game. Então, que, que é muito estranho pra mim, porque tipo, um atirador e tem que estar tá focado ali em dar o last hit do último minion no, no Minion. E como esse cara, no early game, que é onde você mais precisa fazer isso, consegue ser shot color. O que é muito bom agora, porque como ele é suporte, ele não precisa mais prestar atenção nos minions e pode olhar mais o mapa, né?
1: E ele jogou muito bem de Rakan. Jogou, de mas
0: ele não vai jogar mais de Rakan, não, tá? Eu quero <risos> só avisar que, tipo. Acabou essa brincadeira aí. Vocês vão banir? Eu acho que... Já, Primeiro... Já
1: baniram em alguns jogos ontem. <risos> Primeiro, o Hakan,
0: já não estão deixando a Shaya passar. Se passar a Zaya... Que é Shaya, eu falo Shaya. É a
1: Shaya é né? mais legal que o tipo É, Eu prefiro.
0: De... Mas se deixarem passar a Zaya pra Cade, que... eles não vão pegar o Rakan. Essa é a verdade verdadeira. Porque o Rakan ainda fica muito mais forte quando tem a Zaya no, no time.
2: É, mas eu acho que ele ainda consegue ser jogado sem.
0: Não, tudo bem. Mas é que assim, o que que tá acontecendo hoje em dia no cenário? A Zaya e o Rakan estão vindo no lado... Do lado azul, como os dois últimos piques do lado azul do, da, da primeira rotação, certo? Se você deixa a Zaya passar, é certeza que o, o Hakan vai ser pego, porque ele melhora muito, ele tem muita utilidade, então, assim, ele vai ser muito melhor. Se ela é banida você pode, às vezes, não entrar, usar ele. Mas quando os dois estão abertos, pode ter certeza que vai entrar nessa É Eu achei engraçado ah, sim, que sim. Na,
1: primeira, na primeira semana, a Red pegou na, no lado vermelho. É, e deixaram então, passar.
0: Porque a prioridade pra eles foram, foi essa, entendeu? Ah. Porque eles tinham treinado muito. E... Mas a questão é que, assim, a Zay e o Hakan, geralmente, vem de resposta. Por exemplo, quando você pega um, sei lá, você começa fazendo uma escolha de, de jungle. Pelo menos é o que a gente viu lá na LCS norte-americana. O primeiro pick tem sido sempre na... na na... na entre os caçadores. Daí a volta do time azul é, é, é a dupla é. do bot, entendeu?
2: É, é e é justamente porque assim, você sabe que escolhendo nessa dupla você vai perder o bot, então não importa o que aconteça, tipo, você vai ter uma bot early game fraca, então assim, você já tá ciente disso, só que você quer um mid-glate game forte. Uma coisa interessante, e aí eu também, eu jogo bastante rakan na solo kill, só que é muito complicado jogar com ele na solo kill sem a Por porque ele não dá dano. Sim. Então ele não tem pressão de lane nenhuma, inclusive ele também não tem pressão nenhuma pra King fight. Quando você joga com ele, você precisa que o seu caçador e o seu, o seu topo deem muito dano. Porque ele consegue encaixar um CC muito forte e aí o dano vem logo em depois. Ou
0: talvez o mid, também como ele tá vindo com a Oriana.
2: Isso. Então, por exemplo, como a gente viu aqui, é, em uma das vitórias da Cade contra a CNB, a composição tinha o Hakan, né, tinha o Lúcia e tinha a Cinder. E na selva a gente tinha o Graves e o Kennen no topo.
0: Ou seja, caras que causam muito dano. Muito, muito dano.
2: E uma outra composição aqui tinha o Rumble e o Gragas. O Gragas não causa muito dano, mas o Rumble causa um dano absurdo com a Ultimate. Sim. As
0: pessoas não entendem o quanto que o Rumble tá forte, principalmente ah. quando ele tá no Overheat. Absurdo. Porque o auto ataque dele tá dando tipo 500 de dano, porque esse auto ataque tá aumentando conforme a temperatura, né? E aí você tem mais a poder a mágico, mais dano ainda causa, cara. Então, assim, Sim.
2: é muito é muito bruto. É, é um absurdo. E assim, falando desse jogo, eu apostei que ia ser um 2 a 0 na CNB se, eles, se a Cage mantivesse o time com como tava. Eles mudaram, me surpreendeu, o que é muito bom. Eu fico bem feliz. O time jogou bem, eu concordo que eles jogaram bem. É, jogaram o suficiente para bater com os outros times? Não. Não.
0: Não. É, Vão? O, o Yang ah. deu duas lepadas... <risos> que é o teleporte
1: é, que não serve pra nada.
0: É, o Young, ele tá muito fora de sintonia. Por sorte, o time já tinha ganhado, e já tinha vencido a, a batalha na, quando ele chegou com esses dois teleportes mal executados. Deu uma lepada forte. E o Lep também deu três lepadas durante o jogo. Cara, principalmente no jogo com o Kennen. Então assim, eu queria falar agora dos erros. Parabéns, Cage, vocês foram muito bem. É legal de analisar. Mas eu queria falar de... Duas escolhas muito erradas, na minha opinião. Que é deixar o Minerva jogando de novo de Ivern.
1: <risos> eu, pensei, eu lembrei de você quando eu viu. Eu.
0: Cara, é sério, eu, eu tô muito bravo porque o Minerva, eu gosto muito do Minerva. O Gustavo Queiroz, ele é um cara muito bom. Só que ele não sabe jogar de, de Ivern, cara. Ele não sabe jogar, não sabe. Não sabe jogar de Ivern, não sabe. Eu tô muito bravo com isso, porque ele tem um Graves muito bom, ele tem uma, uma, uma Elise muito boa. Só acho que ele não podia usar também a Nidalee, não, que a Nidalee também tá essas coisas.
2: É, eu acho que a questão do Minerva é uma necessidade de, de, de reinvenção, não só dele, como do próprio time, então Mas conforme... é que não dá pra você
0: insistir no erro, cara É,
2: concordo. Conforme a CNB vai melhorando, talvez eles melhorem também e, e o problema de draft, né que isso é um problema de draft, né, não é um problema só da CNB, nessa partida também é um problema, foi um problema da Cage é, e aí eu vou puxar o pé do, no draft em relação ao Yang também o Yang, a gente vê que inúmeros campeões estão treinando meta, certo? A a gente tem Gá,
0: Rinecton,
2: que é um pick muito forte dele também. É, a gente tem... A Irelia
0: é, já começou a aparecer também sim, lá na, na Rússia. a gente tem o
2: Kled, que é um campeão forte também. É, só que o Young não sai da pool tradicional dele, que tá envolvendo o Rumble, tá envolvendo o Kennen, e tá envolvendo o Renekton também e Gragas, certo? São esses quatro campeões que não saem da pool dele.
0: Ele tá eu, jogando seguro, será?
2: Eu acho que ele tá jogando seguro, porque se ele jogar o seguro, a galera sabe que ele joga muito bem. Então eles estão mantendo o draft do Young meio paradinho até o time ajustar em outros piques, porque eles têm certeza que eles não vão perder a lane. Uhum. Eu gostaria de ver o Young com outros campeões, porque eu acho que isso é uma coisa que funciona se eles conseguirem vencer o CBLOL e chegarem na etapa de entrada do Mundial. O então eu gostaria Kenny muito do, de ver do, o Young com, com outros campeões. O Kenan do Young deu
0: um pipoco no, no é, Dragas ou do Lep, cara, assim é, é na que minha a gente opinião, diz. E teve a entrada também do Veste no lugar do t o que eu acho... é no segundo no jogo. Eu acho assim... Desculpa, CNB, preste atenção. Não é o t e não é o Minerva jogando de Ivern. Vocês estão perdidos, caras. Vocês precisam mudar outras coisas. Eu não vou falar que em cima do que nem embaixo do quê que vocês têm que mudar. Mas, assim, espero que eu tenha dado a dica suficiente. Mas, assim, é nessas duas posições, é no top e no, no, no bot, que vocês precisam mexer no, nesse time. Não é na, no mid e não é no jungle. É. Eu já, vou... falei, já falei.
2: Eu já falei. Eu acho. Mas, então, é complicado falar disso, né? Eu não, a, eu não mas... acho o Lap ruim, cara. Eu acho que... Eu acho que ele
0: está numa fase ruim. É, e não é que, que ele é ruim. Ele está numa fase fase ruim
2: é, a, a fase dele realmente não é muito boa.
0: Não, ele é muito bom. É, eu, eu gosto do lepe. O Pedro, o Pedrinho, amigo, eu conheci é, o Pedro. É, é, é. Ele era apenas uma criança, ele tava ainda na, já na Cabu em Limeira. Tava longe é. pra caramba. Mas desculpa, eu acho que. Bom, ele enfim. ainda
1: tem carinha de
0: criança. É. Vamos passar para o próximo jogo? Team ano versus é... É, I NTZ. Team ano versus NTZ, como a Dani disse, e eu acho que essa foi uma surpresa, hein, da rodada.
1: Olha, foi. Surpresa foi uma... da rodada pequenas entregadinhas
0: aí da NTZ a, né? a gente viu a NTZ o Peter chegou no palco falou exatamente coisas que a NTZ não devia fazer e eles fizeram por exemplo, lutar na, 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 na Jungle não é pra lutar o Peter tinha dito, não lute dentro da, da selva porque a gente vai perder sempre.
1: Será que faltou aí um English?
0: Eu não sei, cara porque a galera não entendeu nas duas partidas, tudo que o Peter falou que não era pra fazer, a NTZ foi lá e teimou e fez e com isso eles acabaram entregando o jogo Não é, não é demérito Da, da One. T1 Mas assim, o, o técnico quando é bom Ele fala assim, você não pode fazer isso daí você vai lá e faz Então você te, tá com um problema ainda, não?
1: E vai ouvir quando chegar em casa
2: Vai ficar a quente Eu queria só chamar a atenção pro primeiro jogo Então, em relação a isso que o Peter disse justamente, né? Olha, gente, a gente não pode lutar na selva, a gente tem que fazer lutas com que o Aiel consiga flanquear o adversário com o Lee Sin, a gente não pode tomar nenhum pick-off, porque isso vai deixar o nosso jogo bem complicado, e a gente tem que fazer com que o Aiel ganhe vantagem logo de início, porque se ele ganhar vantagem, a gente vai conseguir fazer boas lutas. Enquanto isso, o técnico da One, né? Que é o. O Neck, o Neck né? O Neck. o Neck falou: olha. A gente não pode ir no Aiel. Se a gente for no Aiel, a gente tem que se assegurar que a gente vai ter todos os recursos pra matar ele no gank, pra gente não perder tempo, certo? Então, nessa primeira partida a INTZ fez tudo certinho no início ela conseguiu a vantagem do Aiel, o Aiel no início do jogo ele tava 3-0-1, a INTZ tava muito, muito forte mesmo eu tava gostando do jogo da INTZ mas o Sheen... o en... não, o não, Envy acabou deixando um pouquinho a desejar, no... principalmente no early game o Brucer jogou muito mais que ele. ele tava conseguindo pressionar a rota muito bem ele tava conseguindo chegar nas jogadas muito bom, muito bem e isso segurou muito o jogo pra, pra Team One, e não vou falar que a Team One venceu porque a INTZ entregou, certo? Porque que acho que a T1 teve mérito em conseguir frear um pouco o jogo da NTZ, não deixar a NTZ fechar do jeito que ela queria. Mas né, nesse jogo aí, a NTZ foi muito melhor que a T1. Na Eu minha acho, que,
0: sim. O primeiro jogo foi muito melhor. Tanto é que a NTZ conseguiu destruir, é, destruir o, o, o inibidor da rota de baixo, enquanto a T1 estava lutando desesperadamente para derrubar sim. a primeira torre do top. É tipo assim, falta de visão.
1: E, e usaram grande falta o de também.
0: visão.
1: Dessa vez usaram um arado certinho. É. Que é. Na primeira semana até eu conversei com o Shin, eles usaram o arauto antes de matar o, os minions da lei.
0: Mas é que assim, hum. existe uma coisa que, o, que os caçadores. Eu, eu já tinha reparado. Eu já tinha reparado que a galera não tá sabendo. O tempo exato, porque quatro minutos não é redondo, entendeu? Uhum. não é, é, é um tempo quebrado que parece que tá dando um bug não só no Brasil, tá? Tá dando bug na galera, nos caçadores do mundo inteiro. Nos Estados Unidos aconteceu isso nessa, nessa quinta, sexta, sábado. É, na Europa também aconteceu nessa sexta, sábado domingo. Aconteceu na Rússia. Então, assim, eu tô vendo o uso do Arauto meio... É um objetivo legal de ser feito tem até teamfight rolando pra disputar alto Arauto, que é bem legal, é, porque é uma teamfight no início de jogo. Da
1: pain versus the show, é, é, então, luna.
0: não... E assim, é muito legal ver, mas só que a galera eu acho que esses quatro minutos tá dando tilt na galera.
2: É, é tá, tá é. complicando a galera. Mas a Riot queria isso, né? E queria. Eles queriam que tiltasse, que, tipo, tivesse um, alguma coisa nova. Então, a primeira partida, eu acredito que a INTZ jogou muito bem, tirando a performance do Envy, que eu acho que foi a única que deixou um pouco a desejar, Sim. assim. Sim. De resto, se você tá escutando o podcast, olha o First Blood que o Vert conseguiu em cima do Envy no primeiro jogo. Sim. O Envy ele vai ultado, ele toma o combo inteiro do Vert de Rumble e ele é explodido. E um gangue que era 3 contra 1. Um, um. Acaba quase dando bom pra ele, A, né? É, ele acabou morrendo. Não, aca acabou dando bom é. pro, pro Vert, porque o Vert conseguiu o First Blood.
0: Sim, não, não, não. Mas assim, é, acaba que dá melhor ainda que se. Imagina se assim, ah. ele poderia até sair vivo, talvez. Sim. Se não tiver Sim. Então, assim.
2: Foi cara, muito estranha a forma que o Envy jogou, o Brucer jogou muito melhor que ele e... Mas o Brucer
0: eu acho que é um jogador mais, mais experiente que o, que o, que o Envy, é. então é, talvez... É, por mais que tenha ficado no com... um
2: split fora, é mais experiente sim E uma outra coisa também, não sei, alguém quer comentar desse primeiro jogo ainda?
0: Não, não eu é... quero falar do segundo jogo que foi é... um Stomp
2: E aí eu quero emendar o primeiro no segundo jogo, porque eu acho que a T1 tá fazendo muito bem, é, e de uma forma muito inteligente. Na semana passada eles já tinham jogado com oriana já tinham jogado com Olaf, já tinham jogado com o Rumble Bom, já tinham jogado com o Lucian e já tinham jogado com o Brown. E a INTZ não baniu nenhum desses campeões. Então, ah, é, aí
0: é. foi que a gente viu é, onde é. a INTZ está errando, é, principalmente com o Peter no palco, é, né?
1: Eu, passe... eu até publiquei isso no Twitter da SPN, falando... Nossa, mas vão deixar o Lucian e o Brown... Aliás, o Lucian e o Olaf, de novo... De novo.
2: De novo. De novo. De novo. E a gente viu que o Absolute de Lucian...
0: Ele é absoluto.
2: Ele é, ele é absoluto. Assim, ele... Mesmo quando o jogo não tá favorável pra ele, como foi na segunda partida, ele consegue encaixar dano, ele consegue tirar o adversário da rota, ele consegue fazer tudo o que ele precisa fazer e sobreviver.
0: Não, e você sabe o que é mais legal? Ele tá jogando contra uma Zaya e um, e um Trash, né? Então, assim, ele é o melhor campeão pra você jogar contra esses dois campeões. Porque o Trash nunca vai acertar uma sentença, a Zaya nunca vai conseguir acertar o um enraizamento nele, porque ele é muito mais móvel do que os outros atiradores é, do meta. Então, se você para pra pensar, assim, o Lucian, ele é mais rápido, até que o EZ pra se desviar desses skill shots, porque o EZ ele tem uma animação uhum. meio que dá, dá uma paradinha e vai. Uhum. Tudo bem, não, não dá pro Trash ir atrás e embaixo de uma torre, mas assim, a corrente continua no, no EZ, é, ele consegue dar mais dano porque ele tem a passiva dos dois hits, então assim, os dois hits críticos quando pega, dói pra caramba eu, eu acho que assim, é, é a melhor escolha de counter Pick contra o Masaya e principalmente contra um trash que também tá entrando no meta, porque justamente os metas de, de suporte de melee tá voltando, né?
1: E é, eu também não gostei da escolha da Pop pro Aiel. Vou ser sincero. Então,
0: eu acho que ali a Lia Pop ela, só, ela, ela é uma boa escolha pro, pro Aiel contra o um Renekton. É ah, uma boa escolha. É. Quando você para para olhar, assim ela é muito mais útil para o time do que o Renekton. O Renekton, a única coisa que ele pode fazer é entrar, fazer um split push e daí chamar mais gente para acabar com ele.
1: Mas foi o que, foi o que aconteceu, é, ele exato. ganhou
0: uns 2v2 aí. É, e... Mas Não, a pop, dois... em, time, em luta em time, ela é muito mais útil.
2: É, E uma coisa que o Peter chamou bem a atenção na hora da, da escolha do, da pop foi, olha, a gente vai escolher essa pop... Porque ela vai ser a nossa ferramenta de desengage. Então, se você... Ó, oh, do outro lado, tem Ari, tem o um Renekton, tem o um Olaf. Esses três campeões... Eles vão pra cima. Eles não têm outra opção além de lutar pra frente. Exato. A partir do momento que você tem uma pop, você pode é, bater com alguém numa parede pra estunar. Você pode usar seu ult também pra jogar pra longe. Então a pop ela ia servir como uma ferramenta de desengage pra esse time da INTZ. E é uma ferramenta muito boa. A partir é uma do momento ferramenta que tem.
0: confiável.
2: Porque ela vai crescer no fim do jogo. No fim do jogo ela vai estar tá muito boa, mesmo com né? baixa economia. Isso. Então assim, o, o draft, eu acho que tem algumas coisas questionadas. Vez, principalmente no Turtle com a Elise e o Envy com a Oriana, com a Oriana que principalmente certo.
0: errou umas 3 ou 4 ults ali, errou. então é. errou...
2: Herói. Herói. E assim, eu acho que se a gente pegar as estatísticas do, do Turtle, não lembro de cabeça a Elise é o campeão que ele mais jogou no competitivo, mas também é o que ele tem maior porcentagem de derrota, então é uma coisa meio estranha, né? Você tem um campeão que é o seu favorito, mas você mais perdeu do que venceu
0: Então, mas é, é, é isso que eu falo, de novo tinha um Olaf ali, tinha um... eu, se eu não me lembro, tinha um Lee Sin aberto também. O, o Lee Sin do, do Turtle é muito bom, gente. Por que não usar esse Lee Sin?
2: Então, A Elise era pra fazer coisas antes do 6, então ele eles queriam snowballar o game a partir do level 3. Só que o Forlan level ele foi 4, monstro de novo. 5. É, level 5. É complicado, né? Então assim, o... você tá
0: deixando o, o caçador do... Tudo bem, todo mundo jogou com os melhores que gostam ali, tipo, ah, vamos brincar de, de, de solo kill? Vou jogar com o meu main. Ah, o meu main é o Olaf. Eu vou deixar o Olaf então pro... Cara, não, sério. É.
2: Erro de draft ali. É, é, muito de draft. é, muito isso é muito complicado. E assim, de novo, né? Eu acho que a INTZ, a gente falou, ah, foi um stomp e tal, né? Foram 40 minutos de partida. É, na verdade, eu não acho que foi um stomp, stomp, stomp. A partir de um momento a INTZ tava bem no jogo, ela venceu a rota inferior ali, de uma maneira interessante, saiu com uma certa vantagem, mas no meio da partida, a partir dos 20 minutos, se eu não me engano, a coisa tipo, começou a degringolar 26 minutos aqui, né? Começou a degringolar e aí a vantagem foi toda pra para One. Então, de novo, a INTZ não jogou mal. Ela tomou duas decisões ali, em momentos críticos, que deixaram ela muito pra trás. E a mesma coisa aconteceu na semana passada contra a CNB, que a, a INTZ jogou bem, a mas tomou... Sorte.
0: Por sorte a INTZ, da INTZ, a CNB ela tem um outro é. problema que ela não sabe fechar
2: jogo. Isso, então a INTZ acabou perdendo por causa dessas duas decisões erradas, tanto no primeiro jogo quanto no segundo jogo. Não é um time ruim, eu ainda acho que é um time que vai chegar acho na que é um semifinal. Time top 4. Isso, mas pra ganhar eles precisam melhorar essa tomada de decisão, que tá sendo um grande problema e já vinha sendo um grande problema na primeira split também.
0: Bom gente, eu esqueci de falar da, do, primeiro, do, no, do primeiro jogo, mas a gente tem uma entrevista com o Eza, dele contando como foi jogar de suporte. Quem fez entrevista foi a Branca Galdino, olha só, Nossa, ela, querida amiga. ela já foi. passou um tempinho sendo assessora de times, aí agora voltou, então vamos colocar então primeiro o Eza e depois o Red Bat. vamos ouvir essas entrevistas.
3: Branca Galdino para SPN Games, eu tô aqui com o Eza, Eza tá todo mundo curioso, fala pra gente dessa mudança e conta alguma coisa bem bem assim secreta. <risos>
4: Uh, nunca era nada de secreto, eu estava treinando de suporte pra ver como ia sair, a gente não esperava que eu fosse estrear de suporte do CBLOL, era uma coisa que a gente tava testando e a gente deu o cara a tapa no final de semana e pelo resultado deu certo.
3: E assim, na sua opinião, essa coisa assim, tem a coisa de química, de você jogar com a certo ou testar outras coisas. É, assim, você tem alguma, alguma grande assim, dica assim, para para nossa audiência de, do que realmente fez a diferença? Se foi a mecânica, se foram as pessoas, se foram a forma de os calls durante o jogo?
4: Uh, o que mudou para gente é que eu sou um pouco mais rigoroso dentro do jogo. Eu acabo puxando mais a atenção de todo mundo e nos resultados de hoje, como pode ver... É... A gente estava fazendo uma jogada de cada vez, o, to o time todo estava bem sincronizado, o que, que a gente queria fazer, e é esse tipo de chamada que eu estava fazendo nos treinos. Então, por isso que essa mudança de suporte foi bem importante para esse final de semana.
3: E assim, num ponto de vista assim, de estratégia, né você acha que isso derrubou mesmo a CNB? Essa coisa, essa, essa apatia, esse jogo que eles tiveram que eles picaram os mesmos champs, etc., se refletiu nisso?
4: Acho que a CNB não teve um bom draft Também, concordo é, Eles tentaram tirar a Kenny no segundo jogo Não conseguiram lidar com contra o Contra-Split Pusher Mas eles deixaram o Rakan E Gragas, que são dois campeões Com bastante engage Então, acho que eles pecaram sim Mas eles estavam bem perdidos dentro do jogo também
3: e, e assim, por exemplo, quando você sabe que vai entrar um jogador que você nunca viu ele naquela posição, né, o pessoal comentou assim, ah, não, mas dá pra ver pela, pelos jogos individuais dele, não sei o que, você acha que dá pra, pelos treinos que você fez, dava pra entender um pouco como você ia jogar ou é totalmente uma novidade?
4: Acho que é totalmente uma novidade, é muito diferente, nem eu esperava que eu fosse jogar bem, eu pensei que no começo ia errar algumas coisas, o meu time ia ter que brigar comigo dentro do jogo pra eu acordar, mas... Acho que mecânica eu sempre tive uma boa mecânica. Eu só precisava fazer com que o time entendesse o que eu queria fazer, o que, que era melhor para no momento. E acho que todo mundo ficou na mesma página. Então acho que foi tudo bem tranquilo.
3: Assim, na sua opinião, é, hoje você acha que essa essa formação nova ela tá com cara de persistir ou ainda vai ter mais mudança dentro da da, da cage?
4: Uh, A gente não tem nada definitivo. A gente vai conversar mais sobre, mas a gente vai ter vários leques de estratégia, vamos dizer assim. Então, não tem nada definido e os times têm que se preparar para várias situações.
3: Mais novidades? E assim, uma curiosidade que tem, você jogou tanto, tantos anos com o ad-carry, de repente você tá lá jogando sua primeira partida, assim, num campeonato como suporte. Teve algum momento assim, que você pode contar pra gente, assim, que, puta, aquele momento eu pensei como ad-carry, mas eu lembrei, ai, tô de suporte.
4: Aconteceu, sim, é, principalmente nos treinos, não no CBLOL, mas nos treinos estava tava acontecendo, de eu tá farmando muitos minions e meu ad ficava, oh, que, que você está fazendo isso? O Josim principalmente, ficava meio irritado porque eu, eu acabava esquecendo, mas depois de um tempo a gente foi conversando e se aceitando.
3: E aquela coisa do suporte, às vezes, tem que se sacrificar por um outro player, já aconteceu assim aquele momento que você falou assim, ai não, não quero morrer.
4: É, acontece bastante, eu, principalmente, não vou me sacrificar para salvar ninguém, mas se for preciso, eu vou considerar.
3: Olha só, muito bom, muito bom. E esse asa novo aí, que, na verdade, como se pronuncia seu nome novo, que tá todo mundo aí em crise, porque vê nas redes sociais?
4: Uh, eu sou nascido no Japão, uh, acho que poucas pessoas sabem disso. Eu fiz uma mudança de nome porque minha mãe pediu e se pronuncia, acho que assim, só porque minha mãe pediu, não vou entrar em detalhes sobre, uh, se pronuncia e Yanagimashi
3: bacana E assim, porque vem bastante bastante de você pergunta a respeito, né? Ah, algumas
4: pessoas vieram perguntar, outras pessoas perguntaram, tipo, ou, oh, isso é o um nome de um personagem de anime? Achou que eu tava brincando ou zoando, mas tipo, não, é meu nome mesmo...
3: Nossa, mas corre é o risco de você chegar com uma capa aqui? Capa? Capa de super-herói, uma coisa ah, de anime.
4: <risos> ah, se eu tiver super-poder, talvez, é né?
3: <risos> Beleza, Ezra, Muito obrigado. E, assim, uma dicazinha. A gente vai esperar a Cage crescendo aí pro, pro final desse split. Ela vai brigar bastante. O que, que você pode dizer, assim, uma, uma palhinha?
4: Eu acho que esse final de semana mostrou não só pela formação, mas sim... É, todos os jogadores estão melhorando individualmente e isso acaba fazendo com que o grupo jogue melhor também, então a gente vai vir bem mais forte nas próximas semanas.
3: Show de bola, obrigada é. Até mais. E aí Redverse, conta pra gente como que é esse gostinho da segunda vitória, vocês que chegaram agora.
5: É muito bom, muito gratificante também, né? é, ganhar de dois times muito difíceis, que é são vistos como os melhores. E... É muito bom. Ainda mais pra mim que no, 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 na segunda etapa do, do ano passado, a gente começou com menos 16 pontos. E não tinha nada que eu pudesse fazer pra começar com, com vitória ou, sei lá, sair da oitava colocação.
3: Mas você considera que assim, essas duas vitórias, logo no começo, elas vão ajudar ou elas vão atrapalhar? Porque ajudar no sentido assim, de impulsionar o time a querer mais, ou atrapalhar porque vai ficar todo mundo muito. É... Seguro de que vão ganhar, vão ganhar e, e, e pode prejudicar lá na frente.
5: Eu acho que só vai ajudar. A gente não pensa nisso de, ah, ganhamos contra dois times, aqui é difícil, estamos tranquilos, vamos... Vamos aqui. relaxar. A gente só tende a ganhar, ganhar, ganhar e uma vaga na playoff é o que a gente almeja.
3: E como foi ganhado esse companheiro de, de equipe do Chine?
5: Foi muito bom, eu tinha até falado na bancada que o pessoal falava bastante ah, o time é só o Chine, não, não tem mais ninguém no time, o Chine carrega sozinho. E a gente ganhar em cima dele é muito bom. A gente prova que não, é só, não era só o Chine, e o time, e a gente tem muito potencial também.
3: Existe aí uma, um, um consenso que vocês estão sempre trabalhando com os mesmos chams ou com uma linha mais segura de PIX? É, você se concorda ou não? Vocês estão treinando outros é, campos mais novos? Ou vocês se sentem seguro com esses? Vocês preferem investir em estratégias para mostrar o melhor com o que vocês sabem? Fala um pouquinho para a gente.
5: A gente treina com muito mais do que a gente joga aqui. E, só que é a nosso, nossa zona de conforto. Eles deixaram aberto, a gente aproveita disso e joga na nossa zona de conforto.
3: Mas você concorda que podia ter sido uma armadilha?
5: Poderia ter sido, mas a gente está bem confiante nisso. Então, por mais que eles tivessem pensado em algo para fazer contra a nossa composição, a gente está confiante e acho que mesmo que eles viessem com algo preparado, a gente jogaria do mesmo jeito, assim, do, do, com a mesma confiança e ganhasse do mesmo jeito.
3: Assim. Comparando os dois jogos da semana passada, apesar de serem times diferentes, contra uma, uma cage muito forte, contra uma NTZ muito forte, você consegue identificar nos dois jogos que se tem alguma atitude, por exemplo, assim, ah, nosso qual tá melhor, a gente tem uma comunicação melhor, a gente tá com um draft mais azeitado, você consegue identificar algum fator que tá determinando, assim, tá, tá permeando, assim, essas vitórias?
5: Eu acho que a nossa noção de jogo melhorou da última semana para cá e a confiança de cada um em cada um time de cada um com cada um. Não sei explicar direito assim. Mas é, a confiança entre o time aumentou, o, a noção de jogo aumentou também, o Shashkallen acho que também, e a gente só, só melhorou da semana passada pra cá, e resultou na, na vitória.
3: Tem algum segredo, assim, vocês... Assim, é, estudam muito o oponente ou, ou não é uma coisa assim, vai das screens semanais, vai de acompanhar os outros jogos do time?
5: A gente estuda bastante o outro time sim, mas também vai da, do, de, do que foi durante o treino, sabe? Se deu certo aquilo lá, a gente pretende usar, mas se, se não der certo...
3: E você acha que essa questão de mudar o jogador, dessas trocas de reserva, ela tá, ela continua sendo um fator que acaba surpreendendo muito no segundo jogo, ou já começou a ser assimilada porque você está, vocês estão muito mais antenados no estilo de jogo do time? Acho que
5: com a NTZ não, não mudou muito porque a gente conhecia bastante eles, a gente treinava bastante com eles no circuito e agora até no durante a CBBL, então não acabou surpreendendo a gente, mas eu acho que com os outros times Pode surpreender,
3: sim. Muito obrigada. Até a próxima semana.
0: Obrigada. Agora a gente vai falar dos jogos de domingo.
3: Jogo de domingo, que a
0: Daniela estava lá, né, Dani? Eu, eu
1: estava presente.
0: O é, que, que você achou, então, Dani, do confronto de Pengame versus T-Show?
1: Levando em consideração a campanha, né, os jogos da T-Show na primeira semana... Não foi nada surpreendente ver a PEN fazer 2 x 0 né? Era
0: até esperado, né?
1: Era esperado e não foi um grande stomp, mas foi um stomp mediano, assim.
0: Eu diria que foi uma vitória convincente, da PEN sabendo dos erros que ela comete e tentando passar por cima
1: deles. E o Tai foi mais consistente nessa. nessa.
0: Agora tem que sério. dar um... Puxou de orelha no Melão. O Melão deu na primeira partida o MVP pro, pro Kami. Sendo que o Tai destruiu o jogo. Como você faz isso, Melão? Melãozinho.
1: Sim, eu conversei com o Tai. Ela não... Vou colocar a entrevista dele, vou colocar a do Juke, que eu achei mais legal. Sim. Mas eu conversei com o Tai e, e perguntei sobre a escolha de Kha'Zix e tudo mais. E ele falou que eles estão estudando no LCK e tá, voltou a aparecer por lá o Kha'Zix. Eles começaram a adaptar o jogo para poder usar o Kha'Zix e deu certo.
0: Deu certo, né? Porque eu acho que o Thay, ele foi muito presente na primeira partida. Ele conseguiu, sei lá, ele conseguiu fazer o jogo rodar em torno dele. O que é muito legal quando você para para ver o Thay, ele jogando de Kha'Zix. Ele consegue colocar aquele terror psicológico que você precisa ter quando você joga de Kha'Zix, que você não sabe onde tá e tá. E, e pelo contrário, a T-Show, ela tava se mostrando toda hora no mapa e não tava fazendo nada com, com essa... Ó, o Gragas se mostrou no bot. Por que, que ele se mostrou no bot? Você faz isso quando você quer que, que puxar que a rota do top puxe pra você fazer uma rotação pra lá depois, entendeu? Eu não sei o que, que que tava acontecendo. Eu não, eu não sei o que tava
1: acontecendo. É, a única vez que a T-Show se mostrou pra mim no jogo juntando os dois jogos foi quando eles roubaram o Arauto na segunda partida. Só.
0: É, mas aí. aí... Só.
1: E nem foi tão, tão chance assim. É,
0: eu acho que aí também foi uma indecisão da Pen, que não sabia em quem focar, né? De, de novo. A Pen ela tem um problema muito sério de shotcalling. Eu, é, eu não entendo como um time pode chegar num momento tipo, perder a rota e quase entregar o jogo. O Kami jogou mais ou menos o primeiro jogo, eu achei. Ele, por mais que ele tenha tido um ama positivo ali com a Thalia dele, eu não gostei muito do, do, do estilo do Kami. Uhum. Ele tava bem apagado. Com a Syndra, ele foi um pouquinho melhor, na minha opinião. Mas eu acho que é, nas duas partidas, o que brilhou para mim foi o Taika. cara. De verdade. O... Por mais que o Mylon também tenha jogado muito bem É, o
1: Mylon jogou
2: bastante O Kami, né? se não me engano Ele não, não teve muitos jogos Com, com a Thalia no, Não, no não teve, se, se não foi o primeiro jogo dele assim, não deve passar de três jogos com o um campeão, é um campeão que a gente não vê ele jogando muito, é o um Mago de Controle que a gente fala, ah, as características do Kami é jogar com um Mago de Controle, mas acho época que a Talia... é que o Kami
0: jogava de Zed, mano
2: é, a Thalia, <risos> a Talia não sei lá, não encaixa muito na dele não eu confesso que eu não assisti o jogo, já tinha previsto, né, a gente já tinha conversado que todo mundo aqui acreditava é. que a Pain fosse vencer mesmo, a T-Show aí é candidata a rebaixamento,
1: a rebaixamento. eu
2: acho que é a principal time ali né? Sim. Acho que CNB e, e T-Show Estou... é, são os dois piores times até o momento da, da competição. A T-Show é o pior, depois vem a CNB em segundo. E aí o resto tá meio embolado, né? Tá todo mundo meio embolado. Assim.
0: Então, é que a gente, tá, a gente tem muito time que tá indo muito bem, por exemplo. A, tem a Pro Gaming, que tá indo muito bem. Tem a Red Canid, que tá indo muito bem. Tem a Cage que pode ter se encontrado agora com com essa. A gente não pode falar porque foi só um jogo. E também contra uma CNB super...
2: Né? Acho que a CNB está no momento de transição ainda. Eles estão entendendo então, melhor o jogo. Ó, de novo, eu, olha. É, eu, eu é sério, Eu sério, acredito. Eu acho que eles estão, eles estão entendendo melhor o jogo. É, eles não tão bem, obviamente. Mas eles ainda precisam de umas duas, três semanas para chegar no nível que os outros times estão. Mas os
1: a gente Spiles não em no campeonato. Em, é, Concordo. Quinto de a novo, gente hein? não
2: tem, a gente não tem isso no campeonato. Não, nem quinto. Eu acho que. Eu eu, eu acho, acho que eles correm eles vão, muito risco eles, de relegation. É, eles vão terminar em sétimo. Se um milagre acontecer em sexto... Talvez eles possam quinto, ganhar não. da,
0: da, da, da T-Show. E aí, essa única vitória...
2: Vai ajudar eles a terminar em sétimo.
0: É. Então, assim, é muito triste você ver um time... Porque eu não vejo o CNB ganhando de nenhum outro time. Não. A não ser ganhar da T-Show. Eu não vejo. Eu não vejo força deles. E do jeito que a Pen ganhou deles, e pior... A Pen tá passando por um processo de... Não temos um bom técnico, como o Mitch era. Tudo bem, o RNG é um cara legal, mas está lá nos Estados Unidos.
2: É Londres. Londres,
0: é Londres é, é no Reino Unido, né? Então, é. assim, tem, tem, ele está lá, tem uma diferença de fuso horário. O Ju, que ainda está aprendendo, e o Pada não é técnico. Então, assim, é uma equipe que vamos combinar. A comissão técnica é a mais deficitária do CBLOL. A CNB, pelo contrário, tem um monte de gente boa ali.
1: Acho que a T-Show também é, porque ele só tem técnico.
0: É, mas tudo bem, mas pensa bem. que Aqui no Brasil, a gente só tem, na casa da Penha, o Pada e o Juque. E os dois eram técnicos, de verdade. O Juque ainda tá passando pro Pada as coisas que ele precisa entender do jogo para poder dar um, uma estratégia é, depois. É que eu não depois. acho que o
2: Pada vai ajudar na Park estratégica. Não, né?
0: mas assim, de qualquer forma, eu acho que no futuro é o que ele quer fazer, Entendeu? É o que eu, eu acredito, é, é o que eu acredito. Então assim, a PEN tem uma comissão técnica pior do que a T-Show, na minha opinião, porque se você não tem um técnico de verdade no, no, no time, eu acho que você fica deficitário nisso. Você
2: fica vendido, né? Você
0: fica vendido. e o, o Ju, que ele é um, um analista muito ótimo, muito excelente, muito totalmente demais, que nem a novela. <risos> é, mas assim, sei lá, eu não vejo a CNB ganhando de ninguém mais. Ah, é, então... Se ela você não vai... ganhou da PEN... A ela gente... não ganha de não, ninguém não. mais.
1: Ela vai enfrentar a pena essa
0: noite. Ah, não, desculpa. É que Se eu tava vendo ganhou... já o jogo da, da semana passada. Se ela
1: não ganhou da, da Kid... Ah, bom. Mas tudo bem,
0: que a Kid é. ela veio com uma surpresinha, mas eu não vejo o ritmo de jogo. Eu vejo sempre os mesmos erros na, no CNB, que é a escolha de campeão e o problema de fechar jogo. E não é, de novo, o tinoso problema.
1: E aí, a última partida de domingo foi entre a Pro Gaming e a Red Canids, que é sempre muito interessante ir ao estúdio em jogos da Pro Gaming, porque é a maior gritaria, tanto dos jogadores no estúdio, quanto dos jogadores que ficam na salinha assistindo o um jogo. Assim, as duas equipes foram bem e mal nos dois jogos, assim, teve uma um pequena montanha russa.
0: Eu acho que existe, no caso da Pro Gaming e nessa partida da Pro Gaming e Red Canids a gente percebeu que erros de decisão, acabam com o joguinho. No primeiro, na primeira partida, foi na primeira ou na segunda partida que a Pro Game trouxe o SkyBart de, de... Jarvan. Jarvan. Primeira. primeira partida. Cara, e... ele destruiu esse jogo. Então,
2: e aí é uma, é uma das coisas que eu queria dizer. É, se, obviamente, né? vocês me permitirem, meus oh, queridos meu colegas. Não. É, cara, o SkyBart... Ele é um, um, ele é um top bom. É, a gente já conhece ele há um tempo e tal, mas... Não é o melhor da posição? Não é o melhor da posição, mas é, falando do Sky Bart, eu queria dizer um pouquinho mais sobre o Robô. Por quê? O Robô jogou de Kled, pô, legal, maneiro. É, Kled é um campeão que você precisa ser agressivo, você precisa ser doido, entendeu? Você tem que do jeito que o Robô era. É, do jeito que ele era. Não, não
1: foi, não, não foi. foi.
2: E, e o Robô só se encontrou na segunda partida quando ele jogou de Shen. Então, de novo, a Red... Com o mesmo problema que a gente vinha vendo no primeiro split. E de novo o robô mostrando que ele é muito bom com campeões tankers E ele mesmo fala né, que são campeões escravos. Que eles dependem dos outros. É, dos outros jogadores dos outros campeões. Mas assim, ele não vai carregar. É, então é ele que vai carregar as coisas.
0: Exatamente esse mindset que o robô precisa ter. Então, é o seguinte: pa Para de usar esses campeões que é pra carregar. Para de usar. Eu acho que talvez, se o robô tivesse aplicado, porque a gente viu o Jarvan rolando muito na semana passada na, na Coreia, na China e na Europa. O Jarvan ele tá com uma passiva destruidora e esses itens de tanque só ajudaram ele, só ajudaram ele então assim, eu acho que a Pro Game leu melhor o que os outros as outras regiões criaram com, em cima do Jarvan trouxe escolhas significativas porque assim, nesse caso vale a pena você trazer o Ivern, porque se tem o Ivern que vai dar shield, daí você tem uma karma de suporte que vai dar shield pro Jarvan, então toda a forma que o Jarvan precisa que é chegar lá, lutar, prender todo mundo e ter força pra segurar, ele tinha agora nessa, nessa formação, o Ivern faz sentido
1: e a, a Kate de lá do fundo
0: é, é porque tirinho. assim o Jarvan já é. prendeu todo mundo ali no meio Sim. então fica a Cindra e a Caitlyn batendo, o Jarvan também dando horrores de dano, enquanto é muito tanque enquanto tanca, cara, sensacional é assim que tem que ser feita uma escolha uma e, composição estudada.
2: E nesse Jarvan, é, é importante ressaltar a build dele aqui, é, ele conseguiu fazer Anjo Guardião, que o Anjo Guardião tá dando muito AD e ele tá dando um DEF de defesa. também. Então é um item perfeito pro Jarvan e ele fez o Sinal de Sterak. Sinal de que a gente raramente tá vendo, né? Poucas, uhum. poucas pessoas estavam usando, mas Sinal de Sterak é um item muito bom porque te dá vida e te dá dano também. É, então ele aumenta a porcentagem do seu ataque base. Hum. E a passiva do Jarvan, o primeiro hit que você dá né, em algum campeão ou em algum monstro, aumenta o seu ataque. Então o sinal de Sterak junto com essa passiva aumentando 30%, dá muito, muito dano logo de cara. Então o burst desse Jarvan é muito alto. Mesmo que ele seja bastante tanque. Mesmo que ele seja bastante tanque. É, então assim, foi muito legal ver o o, o jogando com o Jarvan e ressaltando aqui também, essa composição foi muito interessante. O Ranger jogou muito, o Ranger jogou, 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 muito, jogou muito, muito, jogou. muito, e o professor, é, o Ranger e o professor, o professor jogou de Karma, eles estavam brincando com aquela coisa de double redenção, né, você tem dois suportes ali, você tem um hyper carry, e você tem do, três campeões que dão muito dano, né, é top, é, atirador e mid, e você tem dois campeões que dão shield, que curam, então dificilmente você ia perder team fight, principalmente no late game. Ainda
0: mais se você estendesse essa batalha, que daí você coloca mais vida pro, pro Jarvan, que, cara, é sério, eu, eu trouxe Assustado. Menino SkyBat foi foi muito bom.
2: É, nessa composição ele foi muito bom. Foi
0: muito bom, mas não
2: posso dizer isso no, mesmo, no jogo seguinte. Não, né? e aí só uma coisa que eu queria ressaltar nesse primeiro jogo: o Rooks jogou de Zyra, ah, né? Ah,
1: é. O Rooks jogou no lugar do Jude porque o Jude estava machucadinho.
2: Isso, e aí ele jogou de Zyra. É, Zyra é um campeão que eu adoro, adoro, adoro mesmo, tem um grande controle de lane. Não acho que ele foi mal na partida, é, deixou de fazer algumas coisas que poderiam ser cruciais ali, mas é, mostra que ele já tem uma champion pool um pouco diferente da champion pool do Dilde. O Dilde nunca jogou designer.
0: Ah, é? Nunca, nunca.
2: Pelo nunca. que eu... Dos dados que eu vi, assim, se eu não falar nunca, talvez seja muito... Nunca é pra sempre, né? Também. É, só que mas nunca... Mas deve, ter... é, deve ter sido um ou dois. Geralmente, ele joga com Playmaker. Sim. E quando não joga com Playmaker, ele joga com alguém que vai dar pio. Então, dificilmente a gente vê o Duke jogando de Zyra. E Zyra é um campeão que pode adicionar bastante coisa à Champion Pool da, da Red. Então, eu acho que foi legal ver o cara jogando. Foi legal ele trazer Zyra. Ele terminou com uma ama positivo, se eu não me engano. Esse ama... Acho que não refletiu tanto, assim, o que faltou no jogo, mas ele não jogou mal, não deixou a desejar. Eu Acho que quem deixou a desejar nesse jogo foi o robô e, consequentemente, o Napon, que precisava ajudar muito o robô no top. Então, acho que esses dois, assim, tiveram um jogo muito, muito difícil, muito complicado. Então, eu
0: acho que a Red não soube identificar o ponto crítico da composição da Pro Gaming, porque, assim, a... Até foi, o Broken Shard até disse se o, na hora que o Kled conseguir dois itens ele vai destruir o Jarvan e, e realmente teria acontecido isso se o Jarvan não tivesse dois itens na frente do, do Kled então assim eles sabiam que não podiam lutar o Broken Shard previu bem que poderia acontecer, mas eu acho que não teve paciência no segundo jogo a Red venceu mas a Red não venceu...
1: Convencendo.
0: Convencendo, né? Porque a gente viu um... Eu acho que é principalmente muitos erros da parte da pro-gaming e não da parte da Red. Eu vi, eu contei, eu, eu, eu voltei o jogo e eu contei. Foram cinco ultes erradas do Goku. Então eu posso falar que ele... Teve uma ult que ele nem pra farmar ele, ele usou, e, né?
1: E umas chegadas erradas também do próprio professor de Tank Engine.
0: É, então, eu acho que o professor, ele, ele não tá sacando ainda o tempo das, que as coisas demoram pra acontecer com o Tanquente. Porque ele tá pegando e cuspindo muito rápido, o campeão. Ele tá usando a ult pra chegar tarde demais.
2: E em posições estranhas. É. Às vezes não é a melhor poção que ele tá usando pra chegar.
0: É, então assim, é... E, e olha que o professor, ele é um cara que eu respeito muito, professor Girafales mas assim, ele tá trazendo campeões diferentes e em certos momentos ele joga muito bem. Com o Tanquenshi, ele teve uma salvo, Ele salvou algumas coisas muito boas ali, fez umas salvações incríveis, mas eu acho que na média ele tá jogando pra menos do que pra mais. Com o tanque Com o Tanquente. É, eu
1: conversei com ele, inclusive, a gente pode colocar a entrevista dele. É, ele falou que no treino ele estava muito bem, mas na hora de do jogo, não, não rolou igual rolou no treino. E uma coisa que eu achei muito interessante, que eu conversei com da pro gaming eu conversei com o professor, com o Ranger e com o Lusca, e os três falaram, a gente não se prepara contra um time, a gente prepara nosso time.
0: Ah, eu acho que isso daí é uma maneira...
1: É que tem times é uma... que, que, né?
0: É, então, mas eu acho tem que é uma maneira mundo. que... Mas, pensa bem, eu, eu penso no, muito no lado da pro ProGaming, é, imaginando que eles ainda tem muito que crescer, como time. Então, assim, antes de pensar em vencer o outro time, eles têm que pensar realmente como melhorar. Por exemplo, o Goku não pode jogar mal com a Oriana, que é o campeão tão standard do meio, entendeu? Que é um campeão tão padrão. Ele tem que melhorar muito para jogar com a Oriana. Ele, ele é incrível com os outros caras que ele joga? Ele é sensacional. Mas quando ele tem que jogar com a Oriana, ele tem que jogar tão bem quanto os outros carinhas que ele tá jogando. Concorda comigo,
2: Félix? Eu concordo plenamente. É, a gente sabe do potencial do Goku. A gente sabe que a LeBlanc dele é monstruosa e todo mundo vai querer blend nessa Blanc nessa LeBlanc. Sabe da
0: Syndra dele.
2: A Syndra dele também Taun. é muito boa. É, a gente sabe que o campeões que conseguem burstar o adversário de maneira rápida, ele é muito bom. Oriana, Ari, Syndra... Oriana não, desculpa. É, LeBlanc, Ari e certo? Só que... Quando a gente pega um campeão que tem um pouco mais de utilidade, que ele tem que pensar um pouco mais no conjunto, ao invés de pensar individualmente em como ele vai explodir alguém, parece que a coisa muda um pouco de, de cenário. Então, ele precisa melhorar quando ele joga, principalmente com esses magos de controle, e por enquanto a gente basicamente só viu a Oriana, e a Oriana, como o Guerra disse, é um campeão standard. Se você vai dar um first pick mid, por exemplo, first pick mid não, mas é o seg na ro segunda rotação é o mid, provavelmente vai ser a Oriana.
0: É, então, porque certo? a Oriana é segura.
2: Ela é muito segura, e ela consegue crescer muito bem no jogo. É. Então, ele precisa melhorar isso da Oriana. E eu concordo que eles vão melhorar isso pensando no jogo deles, como, como a Dani mencionou aqui. Mas, dependendo do adversário, eles têm que pensar também no adversário. Por exemplo, beleza, a gente quer jogar com isso. Isso vai dar certo contra outro time que joga com isso, que é o que a gente vai pegar na semana? Talvez não dê. Se a gente falar de Red, tudo que eles pegaram, eu acho que funcionava. Eles vieram muito bem preparados para esse jogo contra Red. Mas, por exemplo, se eles forem jogar é, contra o BNTZ, no caso... Que tem piques um pouco mais diferentes... É, principalmente no topo, talvez a coisa mude de, de figura.
0: Mas eu acho que, por exemplo, o Skybar, se ele tivesse realmente vindo com um Jarvan contra um Darius, eu levei um, eu joguei de... de não, não tem o que fazer contra o Jarvan, cara. Eu tava jogando de Darius no final de semana. Contos da solo kill do Guerra. <risos> <risos> tava jogando de Darius nesse final de semana, daí o cara com o Jarvan. Cara, não dá tudo que vai a é metade da sua vida. Ele respira para de você, você já perdeu 10% de vida. O Darius. O da o, não, não. O Jarvan.
2: O Jarvan? É.
0: Ele, ele, <risos> ele usa aquele shield dele que nem causa dano, já perdi metade da minha vida só com o shield dele. Fazer assim, gente, é. como eu tô perdendo vida?
2: Ele, é é o... o shield dele é bem complicado.
0: Eu não sei, a... eu não, não sei tá o perdendo. que acontece. Já não morre, já não, não causa muito dano e não faz nenhum item de cara. O, o, o maluco fez um de primeiro item maior mog contra é. mim e eu tipo assim, o que que tá acontecendo comigo? Eu sou muito ruim, cara. Deve ser é, isso.
2: é. É a passiva, a passiva do, do Jarvan é muito forte, ele causa muito dano. Logo de, de entrada, ele causa muito dano. Se ele fazer trocas pequenas, pequenas, ele causa muito dano. Se ele ficar muito tempo na troca, ele já não causa tanto dano assim. Mas, voltando à história da, da Pro Gaming, acho que a Pro Gaming está surpreendendo muito. Eu acho que Pro Gaming e T1 tem uma coisa que a Red Canids tinha no primeiro split, que é vontade de jogar, uhum. é vontade de vencer. É, não tô falando que a Red não tenha, eles devem ter, mas não estão demonstrando isso.
1: É, não apareceu ainda.
2: No primeiro split eles demonstravam essa vontade. Eles mostravam que todo jogo era vontade de vencer. Eles queriam vencer. É, acho que só Team One e Pro Gaming estão demonstrando isso. O resto dos times me parecem muito apáticos jogando. Então eu acredito que a Pro Gaming na primeira partida ele fez escolhas muito boas. Na segunda partida deixou a desejar. Mas é, foi quem buscou o jogo. E eu acho que quem busca o jogo tem muito diferencial. Porque eles querem fazer acontecer. Eles pensam em fazer acontecer. E a Red foi meio passivo, uma coisa que a gente não via uhum. acontecer com a Red. É
0: porque eles estavam muito atrás, né? é que Aquelas ah. três kills no Jarvan no primeiro jogo e depois no segundo jogo, quando eles perderam também o controle do World Game, eu acho que eles nunca se viram nessa situação. Porque até pra times que, que faziam isso muito bem, quem nem a NTZ no primeiro split estava fazendo isso muito bem, controlando o World Game muito bem, a rede não sofreu. Então a, a, a Pro Gaming merece méritos já por tirar a rede Canides da sua zona de conforto. Só é. por isso. Queria, antes de chamar o rematch, eu queria que vocês elegessem o melhor time dessa rodada.
1: Uh... Uh...
2: Cara, eu do meu ponto de vista, eu, eu, eu acho que eu vou muito mais por exclusão. Então eu não vou eleger a PEN, porque teve um adversário muito fraco. Eu não vou eleger a Pro Gaming porque... Foi empate? Não, não só por causa do empate, porque eles não jogaram tão bem quanto quando eu achei que eles iam jogar. Eu fico entre, por mais que, por incrível que pareça, entre Pro Gaming, não, tinha One e NTZ, acho que... E é a NTZ, ela teve dois jogos bons, e eles perderam, principalmente pra eles mesmos, então, eu acho que pelo menos na minha opinião, a NTZ foi o melhor time da rodada, mesmo perdendo. Eu gostei deles jogando. Assim como na semana anterior, eles dominaram muito o early game é, e que era algo que eles eram bem ruins. Pra falar a verdade, no early game.
0: É, eu achava que eles eram melhor pra comandar o, o early game. No
2: primeiro split,
0: eu achei é. que eles
2: eram ruins no early game. Na etapa de lane. E eles eram melhores rotacionando. Agora, pra mim, eles são um pouquinho melhores no early game. Continuam rotacionando muito bem, mas fazem decisões ruins em alguns pontos. Então, INTZ, pra mim, foi o melhor time da rodada. Seguida de Team One. Porque a Team One conseguiu vencer. E os meus critérios pra eleger a INTZ são early game, mid game, certo? E aí depois vem a Team One, porque eu acho que a Team One... Ela fez um early game ok, um mid game ok, e o late game deles, eles conseguiram contestar muito bem. Então, esses dois times, pra mim, foram os melhores. E ele esse grid de timão. Então assistem essa
0: partida. E na sua opinião, Dani?
1: Olha, eu concordo com muita coisa que o Félix falou, mas pra mim, eu gostei bastante da Cage por terem conseguido dar uma reinventada. Eu sei que eles não jogaram tudo que eles podem jogar, mas eu gostei da, da revigorada que rolou na equipe. Assim, Achei que funcionou. Achei que o Juzinho foi muito bem, apesar de ser uma estreia. Achei que talvez ele fosse
0: ficar mais nervoso. Tá, então é isso aí. É, vamos colocar a última entrevista.
2: Não, e você? Não vai eleger não, Ah,
1: eu ia passando. Ele só joga na gente, né? Eu
0: ia passando, mas eu acho que na minha opinião, eu gostei muito do, do que eu vi da, da Team One. Eu acho que a partida entre Team One e NTZ realmente foi a melhor partida do final de semana. Sim. É, por mais que eu tenha gostado também demais da partida da Pro Gaming e da Red Canids, Gostei do jeito que a partida foi... Foi um espetáculo de ultimates bem executados ali. Mas é, eu, eu foco na Team 1 porque eu acho que as pessoas estão subestimando eles. E Forlan, Brucer são caras assim... Meu, eles estão jogando o fino do LoL. Eles estão carregando esse time. O Brucer me, me surpreendendo muito porque quem fica um, um split inteiro fora e volta jogando desse jeito que ele jogou,
2: eu acho que... É, não só fora, ele ficou um tempo sem jogar League of Legends também. É, então. Ele é. não tinha máquina, ele não tinha Demorou PC pra jogar. Demorou pra chegar o computador na casa dele. Demorou é uns verdade. dois meses aí pra chegar, então no primeiro. Se assim, a gente pegar as seis meses do primeiro semestre, ele ficou sem jogar dois. É. Um então. terço do primeiro semestre, ele não jogou LOL. E então.
1: lembrando que a um One ficou. É a líder. Atual. É
2: a Sim, atual, líder do... isolada, né? Líder isolada. pontos aí. É seguida... Deixa eu ver aqui a tabela. Ela é seguida, se eu não me engano, da... De Pro, da, Game da Pro Game Red canis Ah, Pro Red Canids, né? Com quatro hum. pontos. Então... Depois vem é a pen
0: e CNB e Teixão por último.
2: Ah, boa. Porque,
0: cara, como tá, como tá triste isso, hein? Pra eles. Enfim, a última entrevista desse programa, Dani, quem vai ser? Uh...
1: Você falou de... É, eu falei do professor, ah. né? E do Juke, O Juke primeiro, pela PEN, que a gente não chamou Você quer
0: colocar duas entrevistas nessa, é isso? Mas a gente ah, não, não chamou, não, tá, poxa tá A gente chamou o Juki,
1: Que é o analista assistente técnico da PEN Falando um pouco sobre a composição deles Como eles estão treinando E o professor da ProGame falando também Sobre como eles estão treinando O que deu certo e o que deu errado Na série
0: Beleza, vamos ver essas entrevistas e logo em seguida a gente vai pro rematch.
1: Aqui com o Juke, conta aí como é que tá sendo esse trabalho de analista, é, pessoa que ajuda aí nos Pix e Bans. Olha, eu saí da reserva de top laner
6: é, desde quando o Meet saiu. Primeiro eu perguntei pro Pado que que o que, que ele acharia da ideia se eu virasse analista que eu já conhecia o time já tinha intimidade com todo mundo, já conhecia a, a, meio que a rotina da casa e ele gostou da ideia a princípio. É, depois a gente foi perguntar para os colegas da equipe e eles também gostaram da ideia. Então eu, a minha mudança é, de jogador para é, analista, né, o assistente técnico, foi planejado, não foi nada corrido. E a única coisa que me incomoda é que eu tenho que jogar bem menos. Eu gosto muito de jogar <risos> o jogo, então eu tenho que jogar bem menos agora e estudar mais.
1: E eu estava falando com o Thay, ele falou que a escolha de Kha'Zix foi baseada na LCK, que está aparecendo bastante lá, você estuda bastante as outras regiões, qual que você assiste mais?
6: Atualmente a gente está focando mais na LCK, é, por ser cotada como a região mais forte. Então o, a gente utilizou sim o Kha'Zix por causa da LCK, a gente estava analisando por que eles estavam priorizando o Kha'Zix em cima dos outros jungles. Então é, com base nisso a gente quis ficar o Kha'Zix, por causa... É, das ideias da LCK.
1: E vocês melhoraram muito desde a semana passada, que foi contra a Red Kennings, mas vocês acham que o jogo hoje foi tão bom, porque a -Show é um time mais fácil de ser lido, por ser um pouco ainda mais novato no CBLOL?
6: É, quando a gente jogou contra a Red, a gente estava errando o básico, que é o que Tomar a gank na lane, é, jogar de forma agressiva, sem estar com o seu jungler por perto. Então, essa semana, a gente tentou corrigir ao máximo isso. Você vai fazer suas trocas na lane só se o seu jungle estiver por perto e o máximo possível não ser solado na lane e nem tomar gank. Então eu acredito que focando isso, que é o básico, a gente consegue melhorar muito mais o nosso jogo e depois de consertar 100% isso, a gente pode focar em outras coisas que seria comp ou utilização de outros bonecos.
1: E a semana que vem vocês vão enfrentar a CNB, que não é um time que anda tão bem assim, eles são um pouco apáticos, o que vocês acham que vocês vão utilizar é, em relação a isso? Vocês esperam que eles melhorem ou não? Não, eu acho que eles
6: vão melhorar com certeza. Da mesma forma que a gente melhorou de semana passada para essa, eu acredito que eles vão melhorar sim. Então, uhum. é, a gente Estou vai... Óbvio que a gente também pretende melhorar. <risos> mas sério,
3: mas né? acredito é que
6: nosso foco ainda Esse é tá consertar bem os erros básicos.
1: Tá bom, muito obrigado e parabéns. Obrigado. Obrigado. Dani Rigon, da SPN Sports, com o professor depois do empate contra a Red Canis. Queria que você contasse um pouquinho como foi o primeiro jogo e o que você acha que foi essencial para a vitória de vocês.
7: Acho que o primeiro jogo foi essencial foi a gente não tomar play no bot. Eu vejo que isso foi a chave da vitória. Ah, porque a gente não dava janela nenhuma para eles forçarem algo. Eu acho que eu só morri uma vez por uma ult do Varus, que não deu em nada. Eu acho que foi, foi bem o que a gente queria. A gente conseguiu fazer a lane, estender a Lane Face por, sei lá, 27, 26 minutos. Então foi, foi bem.. Não foi bem nosso planejamento, porque eu, ninguém, ninguém nunca espera nesse meta que a Lane Face dure 26 minutos, né? Mas a gente conseguiu estender bastante a Lane face, deixar o top forte, o mid forte. Então, acho que foi a gente conseguiu seguir bem o planejamento, deixar a Kane free hit na fight, bater em todo mundo, então acho que foi bem isso que a gente conseguiu, então se deu a vitória.
1: Já no segundo jogo, vocês deram uma escorregada no começo, aí tentaram recuperar, só que não deu certo. O que, que você acha? Vocês ficaram um pouco perdidos, afobados?
7: Ah, então, eu acho que eu peguei alguns erros de, de, de decision making mesmo, eu acho que minha, meu decision making não foi tão bom, acho que mecanicamente eu poderia ter feito um pouquinho, mais mesmo que eu tivesse de tanquente, eu acho que algumas decisões de dar back em tempo, eu acho que se eu tivesse dado o primeiro back no bot, eu poderia pegar um 6 antes e eu daria 6 para voltar no top, então a gente conseguiria levar a torre muito rápido, a gente conseguiria dar ult rotate neles, então foi um pouco, acho que eu me pesei um pouco porque eu não consegui ter tempo de jogo para poder abrir ultimates no mapa, então e nos treinos estava dando certo, eu conseguia sempre pegar ultimates boas, sair antes, então não consegui criar muita coisa nesse jogo.
1: Quem passou a impressão pra gente estar assistindo é que as duas equipes estavam se respeitando e nenhuma equipe subestimou a outra, você sentiu isso também jogando?
7: Acho que não é subestimar, eu acho que as duas estavam jogando nas condições de vitória, a gente tentando criar play com rotação e, tipo, a gente puxava side, e, tipo, a gente ia puxar side, e aí eles subiam e a gente recuava mid e ficava assim para sempre e ninguém tomava play, eu acho que foi mais que as duas equipes sabiam que não podiam tomar algumas jogadas, algumas plays, e. E as duas leram as duas jogadas as jogadas também, querendo não, então acho que era mais a leitura de jogo das duas equipes que estavam muito forte.
1: E agora, vocês, você que joga no boss, jogou contra o Rooks pela primeira vez, né, da, da Red. Sentiu alguma diferença de playstyle entre ele e o de Uji? Como foi essa preparação? Ah,
7: assim, eu não senti tanta diferença, assim. Eu acho que, mecanicamente, o Rooks joga direitinho eu não sei como que é que <risos> funciona a dinâmica dele na equipe, uhum. mas eu acho que mecanicamente ele é um pouquinho melhor que o Juju.
1: E pra vocês, como foi treinar com o Ranger agora? Naquele que entrou ao invés do Zon, qual é a diferença assim, tipo, principal pra vocês entre os dois?
7: Ah, eu acho que é mais que o Zon é muito mais agressivo early game e eu acho que nessa série a gente não precisava de tanta agressividade early game, porque a Ed não. não... Acho que ela não seria bocó de tomar tanta play assim muito early game. Então tem times que são. que gostam de fazer, forçar mais early game e a gente bate a cabeça no early game. Ou equipes que tem déficit no early game e a gente manda o zoom também. Então é mais. É mais que a gente precisava de um jogo controlado mesmo.
1: E a semana que vem, vocês vão jogar contra a Team One, que tá líder do CBLOL. O Ranger e o Lucas já falaram que o objetivo é treinar a equipe como um todo, não contra. É, e é bem isso é mesmo. E, bem e bem. É, é, é
7: realmente isso. Eu acho que se você ficar pensando, ah, tem que gente que vai jogar contra, sei lá, vamos jogar contra a equipe lá, a gente tem que fazer isso e isso aqui, tipo, não, a gente tem que adaptar o que a gente tem ao que a gente acha que pode ser forte contra eles, e, e é bem isso. Eu, eu acho que é um erro que as cometem muito, é tipo, sei lá, em uma semana tentar mudar o playstyle da equipe toda pra tentar tá dar counter no outro time e se, se ferra todo porque não, não consegue adaptar e acaba que não treina nenhum,
1: nem outro. Não, então, muito obrigada. É, até semana que vem. Até.
0: Chegando aqui para o um Rematch, a gente vai falar rapidinho, apostas, apostas. Eu quero ver vocês ganhando e gastando dinheiro. Joga dinheiro no monitor aí. Oh, não. Quero saber quem é que vai ganhar entre Red e NTZ. Dani, primeiro.
1: Ah... Uh... Você vai brigar comigo, mas eu acredito no empate. I believe
2: in empate. Ai, meu Deus. <risos> é, I believe in... Eu... Então, o meu palpite também é um empate, pra falar ah, não. a verdade. Sai do muro. É... <risos> não, meu palpite é um empate. É um empate. Meu Vocês vão fazer é um que nem o GSTV? Não. Então, ó, eu aposto... Não, não, não. <risos> a Red Canis vem com... Não, um... não vou ah, fazer igual... Eu não, não
1: acho que a Red Canis ganhe de 2 a 0. É,
2: eu não acho que a Red Canis ganhe 2 a 0 também. Eu acho que a INTZ pode ganhar de 2 a 0, mas eu acho que vai ser um empate porque o primeiro erro da INTZ ou dois erros seguidos da INTZ a Red Canids vai punir e ela pode levar vantagem. Mas assim, é um empate sem chances da Red fazer 2x0.
0: Dani também aposta. Eu aposto. Ó, oh, eu vou colocar minha mão no fogo aqui. Eu aposto que a Red ganha porque vai estar o Dude de volta. Ele vai estar se arrumado no e machucadinho. Ele não volta sim. O francês é mais brasileiro. É o problema não é o Judy, né? É, então. <risos> o problema do time agora não é o Judy. Não é mesmo. O Judy, ele tá muito bem, de passagem.
2: Team One vs
0: Pro Gaming. Eu aposto. Hum...
1: Eu aposto na Team
2: One. Quem diria, hein? Jogaço. Quem diria que esse seria o jogaço? Caralho. Da então, rodada. Meu. Desculpa. Caramba. Quem diria, <risos> então,
1: hein? Então, eu também gostaria Eu gostaria de um empate.
0: Não, eu não eu gosto de empate
1: mais... porque a empate é chato. Depois
0: a gente tem Me que ficar deixa. conta na, na, na tabela para ver Briga quem vai com passar. A
1: Ryan, não comigo. <risos> Mas Sim. eu acho que a, te a Team One tem mais chance de fazer 2x0 do que a Pro Game.
0: Eu concordo, porque a Team One tem cometido menos erros que a Pro Game. A Pro Game ela tem muitos erros, de novo, Goku errando ultimates com, com um personagem que era para ser super simples. Claro, né? Super simples no nível deles, tá, gente? Não no nosso. Né? Mas assim, que eles dominam de uma maneira muito, muito melhor do que nós, é, é, eu, eu aposto na Team One.
1: Ah, é, eu tô, eu, tô aí, eu gosto, quero muito ver esse jogo, porque eu quero ver Goku versus o Brucer e o professor versus o Red Bird, que pra mim são. estão tão entre os top, top suportes aí do CBLOL.
2: Eu aposto em 2x0 na Team 1 também. É, minha aposta real seria um empate, mas 2x0 na Night 1 eu acho que é o um resultado. Mais plausível do que 2x0 Pro Game. Cage T-Show.
0: 2x0 Cage. 2x0 Cage. Porque <risos> se a Cade perder pra T-Show, desculpa, ela tem que disputar junto com o CNB a, é, a, o a disputa pelo sétimo e oitavo.
2: 2,
0: 8, 0, tal. 2 a 0
2: Cage, 2x0 Cage. É, Pim CNB? 2x0 Pim. Olha, ah, esse jogo vai ser feio, hein? Ah, é aquele esse jogo que vai demorar jogo, uma hora, não vai? Esse jogo vai ser feio. É aquele
0: jogo que vai demorar uma hora pra
2: acabar? Ah, não Olha, sei, Olha, esse domingo mano.
1: não sei o que vou, hein?
2: Esse jogo vai ser feio, assim. Você bem... Vai ser feio de... de ah, 2x0 ah, pay vai. Vai ter uma apta Ai, aí, né?
0: Vai ter uma nossa. apta. 2x0
2: pay acho que vai precisa. ser bem feio esse jogo, mas se a gente pegar o um histórico de pay e CNB, a pay sai na vantagem.
0: É, eu, eu, que histórico pra mim, eu acho que histórico nunca leva em consideração nada, só leva histórias de outros jogadores que jogaram em, time, em momentos diferentes. Acho que pra mim isso não leva a nada. É, eu tô na pen também porque acho que se eles estão fazendo esse progresso melhorando de uma semana pra outra que foi uma grande melhora. É, da semana pra cá pra essa. E a gente só vê a CNB piorando? Pelo contrário? Então se a tendência é continuar assim então é isso. Se, se o Minerva jogar mais uma vez de Ivern eu, eu vou não... fazer um artigo por que que o Minerva não pode jogar de Ivern <risos> e vou mandar direto pro Clebão e pro Ronaldo ó
1: Ronaldo Ronaldo
0: <risos> tá bom esse aqui foi o Central Esportes a gente vai chegando ao fim Felipe Félix, faça o seu rap e conte como as pessoas encontram o Central Esportes.
2: Ó, oh, eu não tô... Oh, oh, eu prometo que semana que vem eu mando um rap.
1: Eu queria fazer um beatbox pra você, mas eu não sei. É, a,
2: gente, a, a gente alinha isso pra semana que vem. É, a gente alinha isso pra semana que vem. Mas você... Pode, é pra falar onde me encontra e encontra as redes sociais da ESPN, né? Isso. Porque tá difícil. É, você me encontra em qualquer rede social, é Fêo Félix. Até mesmo nos joguinhos é Fêo Félix também. E você encontra... A ESPN Esports no Twitter, no arroba ESPN BR e no Facebook, facebook.com ESPN BR. Lembrando que tudo que a gente falou aqui e todas as notícias da semana estão nas duas redes sociais, Isso. ok? E estão no ESPN.com.br barra ESPORTS. Lá a gente tem a área de LOL, tem a área de FIFA, tem a área de CS e nas notícias você encontra um geralzão de tudo que a gente fala.
0: Dani... Onde as pessoas te encontram...
1: Olá, vocês podem me encontrar no... Com X, e o um underline no final lá no Twitter... É, essa semana aí estarei comentando a E3 e... então, eu não. é isso
0: aí você vai comentar não, porque eu vou colocar você pra fazer matéria de esporte não, não tem 10 nada horas a ver. da
1: noite nessa segunda-feira que estamos gravando, tem a conferência da Sony, que é a que eu mais tô oh, esperando
0: chega, chega de, de, de divulgar os outros eu sou o Guerra e eu, que, eu tenho aqui pra dizer um recado é esporte, é esporte e se é esporte, tá na
1: ESPN <risos>